0: God formiddag, folkens. Det skulle vært, deilig og sagt, godt å se det. Men det er jo ikke akkurat så lett. Jeg har jo lyst til å si, for jeg snoket litt på Facebook og så litt sånn, hvem er det som joiner inn her? Så jeg har litt faktisk lyst til å si til gamle sambygdønner fra Lyngdal. Gøy at dere henger på. Denne formiddagen her, så håper jeg at ting kanskje kan gå litt mer på skinnet enn det de gjorde siste søndag. Da hadde vi mye rart som skjedde. Men sånn er det. Av og så går det ikke helt som vi hadde tänkt. Jeg har lyst å si tusen takk til alle dere som har vært med og gitt din gave. Og så jeg har jeg lyst å si til dere som gir fast tusen hjertelig takk for det dere er med å gi. Uten dere så kunne ikke vi ha bare kjørt dette videre i denne tida her, men på grunn av dere så kan vi få lov til å være kirke og gi noen litt sånn trasige tider. Så jeg lyst å be en liten sånn koppen før jeg skal holde en litt for, forholdsvis kort tale. Jesus, takk for det at du er med. Jeg beder meg at du skal fortsette å velsigne denne stunden. Og være med i hver eneste en som sitter og lytter på. I Jesu navn. Amen. For cirka eh, rundt to år siden, så var jeg og min familie, vi var rett og slett på tur til Polen. Og eh, sent en kveld så så eh, kom hungeren over så vi kjente at vi måtte ha litt mat, og vi var akkurat der ute og kjørte, og da var det lett å svinge innom til en McDonald's. Når vi kom in på den McDonald'sen, så var der en del køy, så det var jo bare å leine seg opp, og men fy står der i den køen, så plutselig så ser jeg en dame, og så tenker jeg meg selv, Ho der, hun har jo jeg sett før. Og så slo jeg det litt sånn i fremme, for at, jeg mener, jeg kjenner jo ingen i Polen. Men jeg kikket litt til på, så tenkte jeg, jo, 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 jo. Hodder, hun der, hun har jo jeg gått på skole sammen med for ca. 25 år siden. Og så med den frimodige mannen jeg er, så jeg bort og pirket opp på skuldra, og så sa jeg, hei, det var lenge siden. Og så skjer jo det som ble veldig kleint, det var at hun kikte på meg, og målte meg opp og ned flere gånger og hele ansiktsuttrykket sa at jeg ser deg, men jeg har aldrig sett deg før. Og da kjenner du at det begynner å bli litt sånn, mm. så, men så er jeg nok så med av og så er jeg nok så sikker på at hun er her. O oh, har jag det sett før?» så jo, men ja men jo det er, så, du känner jo mig Tore eh, du och mig vi gick på skolan eh, i for för 25 år sedan i Grimsta Och så visade sig ju att jo 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 daman har ju gått på skole i Grimsta och men hon eh, så kan hon inte känna mig igen Och den upplevelsen har ju inte varit igenkänd det er en sån klein känsla det är lite sån hä är du inte mig liksom Heldigvis for min situation, så, så kom min fru opp og sier meg, jeg mener, hun ser jo like skjønn ut som for 25 år siden, altså for min del er det blitt litt flere lengde på, lengde på håret, og to kilo mer kanskje, ikke mye, men cirka det. Når hun ser min fru, så kjenner hun jo sysselig igjen umiddelbart. Og da begynner hun å catche hvem jeg er. Grunnen til at jeg nevner her er litt sånn at, denne opplevelsen av å ikke var gjenkjent, det er faktisk opplevelse som Jesus vet hvordan det er. Det er nemlig en hendelse som skjer litt mellom to store hendelser. Altså, det er Jesus som ikke blir gjenkjent. Og som er på en måte en litt sånn historie mellom to andre historier som kanskje ikke alle er klart til å catche. Den ene store hendelsen har du sannsynligvis hørt om enten når du har vært i en kirke eller hvis du var inne på en søndagsskole om når Jesus mette 5000 tusen menn for uten kvinner og barn. Og så har du sannsynligvis kanskje hørt om historien når Peter gikk på vannet. Men imellom der, så skjer det en liten greie, som jeg tror kanskje er en av din sånn hilsen til oss, akkurat i dag, der vi er i livet. Hvis du har Bibeln, der du sitter, så skal vi lese noen vers fra Matteus, Kapittel 14. Og jeg tenker at vi skal lese ifra vers 21, slik sånn at vi får litt i sammenheng med dette her. Og dette er sluttene når det er Jesus som etter 5000, så stender det dette ifra vers 21 i Matteus kapittel 14. De som hadde spist. Var omkring 5000 menn uten noen kvinner og barn? Straks på fikk han disiplene, altså Jesus fikk disiplene til å gå i båten og dreie forveien over til den andre siden, men han selv sendte folk av det. Da han hadde gjort det, gikk han opp på fjellet for å være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Og hør hva som skjer nå. Båten, med disiplene altså, båten var allerede langt fra land, og den kjempet sig frem i bølgene, for det var motvinn. Men i den fjerde nattevakt kom han, altså Jesus, til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagen av angst. Og de sa, det er et gjenferd. Altså, det er en ting å ikke bli gjenkjent etter 25 år. Men når ikke du ikke blir gjenkjent og folk tror at du er et igjenferd. Hva er det der som egentlig rører seg på innsiden? Ehm. Før jeg leser videre, så har jeg lyst til å si noe til dere allihop. For jeg tror at vi alle kan kjenne noe igjen i noe av det vi nettopp leste. Det sto at de kjempet i motvinn og høye bølge. Hvem av oss har ikke erfart gjennom livet at noen ganger så kommer det sterk motvind, stiv kuling, og det blåser litt sånn som de sier i flåklyper, nå er det avheng fra alle kanter. Og du kjenner på en måte at et eller annet er ikke helt som det skal bli, helt som det ska være. Det er lett å tenke det, spesielt i den situasjonen som vi er i nå, i den her koronasituasjonen, at oi, nå bleser det litt her. Og nå er det litt sånn høye bølger. Vi vet ikke som vi skal forholde oss til det. Men ellers er vi livet. Altså, vi har for eksempel en skilsmessestatistikk i landet som sier at det er mange som erfarer at livet kan være beintøft innimellom. Eller hvis vi ser på hvor mange som sliter psykisk, da skjønner vi det at det er flere som ligger våken om natta og synes at livet er beinteft. Og han vet med som ikke helt hva han skal gjøre for noe. Mange har kjent at det kan blåse friskt, både på arbeidsplassen og i et hjem, eller i en menighet. Der kan det jo av og motvind, og gå litt hardtføre seg innimellom. Jeg vet ikke hvordan ditt liv er. Jeg vet ikke hvordan du er det akkurat der du er nå. Men jeg tror at de fleste av oss vet hva sterk motvind er i vårt liv. Hvor det blåser hardast, akkurat nå, i en av våre livsfaser. Og midt inn i den situationen der, med full kuling, så kommer Jesus med en hilsen, ikke bare til disiplene, men til dere alle. For hør hva det står videre. Men i det samme talte Jesus til dem, og så taler han det samme til oss, og så sier han, «Vær ved godt mot, det er mig. Vær ikke redd. Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redd.» Jeg synes det er interessant at Jesus ikke blir gjenkjent. Altså, som sagt, det er jo tross at bare noen timer siden de så han, ikke 25 år siden. Men kanskje ikke det er så rart. For hvis vi tenker litt for vårt eget liv. Når livet har vært tøft, eller hvis det er tøft akkurat nå, så er det ofte sånn at vi sier at vi synes at Gud er fjern. Vi synes det er på en måte oppleve han er nær, eller at han ser oss, eller at han på en måte har noe betydning for vårt liv. Men sannheten er jo at selv om ikke vi føler det, så er han likevel nær. Kanskje utfordringen er at vi sliter med det samme som disiplansled med. Vi hadde alle sett Jesus i en sånn, en situasjon. Altså, hva er det som skjer når du har langt hår? Dette vet jeg ganske mye om. Altså, for meg som kom fra Sørlandet, så har vi vært ute på en plass som heter Lista. Der er det platt. Hadde jeg bodd på Lista, så hadde jeg ikke hatt langt hår. For å bodde på Lista, så flagrer hår i alle retninger. Og det er der Jesus står akkurat nå. Med håret piskenes i alle retninger, så blir plutselig Jesus helt gjenkjennbar. Vi har liksom sett før oss Jesus med små barn på fange, eller et lite lam, eller... Men Jesus med hår i alle retninger, i stiv kuling, når livet vårt er vanskelig, det har vi kanskje ikke alltid fått med oss. Og ikke disiplene heller. De kjente ikke Jesus igjen i den situasjonen som han var. Når vårt liv blir utfordrende, når vi synes at ekteskapet er en prøvelse, og vi synes jo at ektefeilen har gjort alle de dumme tingene, for det er jo som regel alltid ektefeilen sin feil og ikke min feil. Eller når vi kjenner at den ligger vågen for det at økonomien ikke liksom går helt rundt. Da er det vanskelig å få øye på Jesus, for de andre tingene blir så store. Vi gir det som er rundt oss, all fokuset i stedet for å få et blikk for at det står en som sier, «Vær ved mot! Vær ikke redd! Det er meg! Jeg er med deg i den situasjonen der livet er vanskelig!» Jesus er nemlig med oss i alle livets utfordringer. Selv om vi tenker at våre problemer er for store, så er han til stede. Selv om vi opplever han fjern, så er han til stede. Og han møter oss akkurat der vi er i liv akkurat nå. Og hva vet vel du og jeg? Hva vet vel du og jeg? Om ikke det er akkurat når vi synes at livet farer hardt med oss. Når vi synes at ting er utfordret. om det kanskje er akkurat da, når vi får et blick? på at Jesus står der med håret til alle retninger, at vi faktisk kan erfare at, wow, Mitt i disse utfordringene, når vi får øye på Jesus, så kan vi jo plutselig se muligheter som vi aldrig før har sett. For det er det Peter faktisk gjør. Vi har jo hørt om at han gikk på vann og alt det der. Men Peter, midt i motvinnerbølgeren, når han catcher at det er Jesus som står der, og Jesus faktisk er med i en øyn, og det er vanskelig, så ser han mulighet. Og han spør, du, Jesus, hvis det er det, er det en mulighet for at jeg kunne vært med på en liten spasertur på dette vannet? Jeg vet ikke om han som fisker har alltid drømt om det, som har lagt, oi, tenk, så kult det hadde vært å gå på vannet. Pluttslig så ser han, når livet er tøft, at her er det en mulighet. Hva vet vel du om det? Om ikke akkurat den utfordringen som vi står i nå, som vi kanske tenker at den er Kanskje midt inn i det her, når vi får festet blikket på Jesus, så kan han jo oss at vi har noen muligheter til å gjøre noe vi tenkte at det er helt umulig. Kanskje vi vil oppleve det som at vi faktiskt går på vann, eller vi går i hvert fall langt ut for vi går kom komfortzone. Men Jesus har sagt att jeg er der. Så i dag, så tenker jeg, i denne lille korte talen, at vi kan takke Jesus for at han er med oss når livet på, når vi synes det er vanskelig. Vi kan takke han for det at han sier at vi kan være med godt mot. Vi trenger ikke å være redde. Og så kan vi jo takke han for at midt i våre utfordringer, så kan vi få lov til se etter muligheter der vi kan erfare han på en ny måte. Og jeg tror det kogenerer dette enkle. Det gjelder bare til enhver tid og holde blikket på Jesus, og ikke alle omstendighetene rundt oss. Eller som det står i Hebrerene, med blikket festet på han, som er troens opppassmann og fullender, Jesus. Han kan vi holde blikket på i alle livets situasjoner, skal vi be en kort kortliden bønn. Takk, Jesus, for det at du er med oss, når vi syns det ble så litt tøft i livet. Takk for det at du ser oss, og jeg deg, Jesus, om du hjelper oss til å se deg. Selv om vi er sunt, at kanskje du ser litt andreledes enn det vi hadde sett før oss. Hjelp oss til å skjønne at det er du som kaller på oss, midt i vår livsdom. Hjelp oss, Jesus, til å alltid holde blikket festet på deg. Til å se hvilke muligheter du legger i vår vei. Det ber jeg om, i Jesu navn. Amen.